0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Panji di acara Ngobrol-ngobrol bisnis ya uh, kali ini ngobrol bisnis versi monolog lagi ya uh, gak ada bintang tamu sebenarnya masih ada beberapa stok uh, yang ngobrol dengan bintang tamu sih, uh, ngobrol bisnis normal lah ya, cuman uh, apa ya pengen dijadwalin kalau ngobrol bisnis itu ngobrol bisnis yang dengan bintang tamu jadwalin upload setiap hari Senin gitu nah terus kalau dalam yang ngobrol bisnis uh, monolog pengennya sehari Jumat walau kayaknya yang monolog belum tentu rutin ya. Uh, kalau yang uh, ngobrol bisnis dengan bintang tamu diusahain rutin lah setiap Senin pasti ada narasumber atau ada video dan audio yang saya upload gitu ya cuma kalau yang monolog ya tergantung tema yang lagi kepikiran, tergantung isu yang lagi ramai dan lagi sering dibahas di saya dan teman-teman gitu ya saya dan teman-teman uh, permainan saya gitu ya Uh, sekarang tuh tanggal 28 Agustus tahun 2019 Persisnya jam 23.37 Hampir tengah malam Ya karena di rumah lagi sendiri uh, Istri lagi pergi ke Palembang ya Lagi mudik uh, jadi Dan saya lagi gabut nih Lagi nggak ada gawean uh, ya, Jadi pikirannya udahlah bikin podcast aja dadakan banget loh nah, sama memang lagi ada isu yang eh, apa ya lagi menarik untuk dibahas dan lagi beberapa minggu terakhir lagi di apa ya di, di lingkaran pertemanan saya lagi sering dibahas gitu ya yaitu sesuai judulnya televisi masa bangkrut nah, itu sebenarnya kayak kelesetan bahwa ya kita akan ngebahas Net TV ya yang motonya adalah televisi masa kini gitu. ya seperti kita ketahui tanggal gue lupa sih tanggal persisnya tanggal berapa pokoknya awal-awal Agustus lah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu uh, lagi rame tuh uh, di media gitu ya bahwa ada cerita bahwa netv bangkrut melakukan pemecatan ribuan karyawan dan segala macam uh, ya gue secara pribadi sih sebenarnya nggak pas mungkin pas pertama kali berita itu naik gua malah belum baca beritanya ya uh, gua juga nggak ngah gitu terhadap berita itu. Justru gua enggak uh, malah berita tentang uh, gua mulai enggak pas muncul berita atau artikel tentang uh, analisa terhadap bisnisnya Net TV gitu. Kenapa Net TV bisa bangkrut gitu. Itu yang kayaknya pertama kali gua baca nih justru forwardan-forwardan di WhatsApp gitu kan rame tuh. Analisa kenapa NetTV bisa bangkrut? Ada yang ngulis karena marketnya lah, karena marketnya udah berubah lah, karena terlalu idealis lah, atau karena apa kayak gitu. Ada banyak. Gara-gara baca itu baru gue googling tuh, baru gue googling ternyata uh, benar nggak sih beritanya bahwa NetTV uh, dikatakan bangkrut? Ya ternyata sebenarnya tidak ada statement yang clear ya pada waktu itu ya sampai sampai saat ini juga mungkin tidak ada statement yang clear. apakah bangkrut atau enggak, mungkin lagi merugi ya gitu ya, cuman kalau bangkrut, bangkrut kan sebenarnya dikatakan bangkrut kan pilot ya, tutup gitu usahanya, toko bangkrut ya besok udah nggak jualan gitu, tapi pada kenyataannya kan sekarang masih beroperasi ya Net TV walaupun lagi naik lagi seminggu terakhir ini gara-gara ada uh, The Comment ya salah satu acara acara pertamanya Net TV kalau nggak salah ya Uh, itu pamit gitu. Episodenya episode pamit. Kalau di Youtube rame tuh. Dokumen pamit. Walaupun saya juga belum nonton sih. Itu ininya apa ya. Isinya apa. Tapi kayaknya beneran pamit deh. Uh, beneran tidak tidak lanjut lagi ya. Acara dokumennya. Nah terkait dengan netv-nya sebenarnya. Nah pas isu itu naik. Uh, muncul analisa-analisa itu uh, dan saya baca-baca tentang uh, di berita gitu ya, tentang Net TV, walaupun belum dibilang pa, pa, apa, uh, bangkrut ya uh, terkait dengan karyawan yang PHK juga sebenarnya gak benar ya bahwa karyawan memang diminta mengundurkan diri gitu ya, bukan di PHK kalau di PHK kan uh, diputus hubungan kerja secara langsung tapi ini kalau mengundurkan diri kan mereka diminta untuk mengajukan Karena kalau diminta untuk mengajukan kan artinya bisa Bisa apa namanya Bisa dapat pesangon lah kayak gitu Sedangkan kalau di PHK mungkin uh, Apa ya Terlalu Mendesak Nah cuman ketika baca-baca itu saya jadi Keingetan buku yang saya baca Bukunya Erik Tohir Dan ini juga karena beberapa minggu terakhir Sering diskusi sama orang Salah satu yang terangkat ya Ini lagi ini lagi gitu ya bukunya Erick Thohir uh, yang judulnya pers di mata saya atau pers Indonesia di mata saya gitu waktu itu pas lagi uh, apa isu ini ramai sempat saya kayak capture saya foto dan saya taruh di Instagram sih sebagai buku rekomendasi nanti mungkin bisa dicek uh, ya saya jadi ingat buku itu yang isinya yang salah satu konten awalnya ya, dan sebagian besar ngomongin di, di, di buku itu adalah uh, bahwa bisnis media itu sebenarnya kayak bisnis as usual aja sih uh, yang punya tantangannya masing-masing gitu ya uh, bahwa ada stigma bisnis media itu adalah bisnis yang idealis uh, bahwa bisnis media itu adalah bisnis yang Uh, apa namanya terbebas dari uh, pengaruh kekuasaan atau pengaruh pemilik modal uh, dikatakan oleh Erik Tohir di buku itu sebenarnya nggak benar ya bahwa setiap bisnis ya pasti punya idealisme jadi justru dia mempertanyakan kalau kenapa cuma bisnis media yang idealis gitu harusnya mah semua bisnis juga uh, idealis gitu jadi sama aja kayak bisnis lainnya. dan justru dia mengatakan bahwa uh, ya pada intinya sih dia mengatakan bahwa ya perlu kompromi lah perlu kompromi antara uh, pemilik bisnis atau pemilik modal dengan konten kreatornya gitu dengan kreatornya atau dalam konteks bisnis media ya jurnalisnya dengan uh, produser eh, dengan sutradaranya gitu jadi Uh, harus ada pertemuan uh, harus ada kompromi antara pemilik modal dengan dengan apa jurnalisnya atau dengan sutradaranya atau dengan yang megang acara tersebut lah, gitu ya uh, atau megang konten tersebut dan juga dengan kompromi dengan melihat pasar uh, uh, nanti coba dibaca di bukunya soalnya menurut buku sih bagus banget itu ya ya karena kita bisa lihat sendiri ya Erick Thohir uh, sebagai pengusaha media juga terbilang sukses gitu ya dia punya beberapa radio gitu ya beberapa grup radio beberapa media juga dan beberapa uh, juga di televisi gitu ya jadi jadi uh, omongannya ya sesuai dengan yang apa yang diomongin apa yang dia jalanin samalah ya gitu nah balik lagi ke konteksnya si uh, nettv Kenapa dia mungkin bisa diisukan bangkrut Atau mungkin belum sampai benar-benar bangkrut lah Tapi punya permasalahan keuangan Ya mungkin karena Ya seperti kita tahu acara natif itu bagus-bagus banget gitu ya uh, High quality HD gitu ya secara dari kualitas produksinya Yang kedua dari sisi acaranya Dari sisi acaranya sendiri juga keren-keren gitu ya Gue termasuk salah satu yang Eee uh, dengerin dari uh, nonton dari awal ya ketika dokumen pertama kali dulu dokumen Saur itu waktu pas tahun berapa ya lo muncul sih uh, temen -temen muncul terus Sara Sehan uh, terus juga dulu ini eh bukan ini talk show dulu apa ya yang Vincent Desa tapi dulu masih Ari Untung uh, Tonight Show itu kan uh, stylenya kayak film-film eh, kayak acara-acara TV di luar negeri gitu jadi Uh, cukup menghibur dan beda gitu jadi secara pribadi gue sebenarnya lihat kontennya bagus sih acara-acaranya bagus cuman dan gue rasa banyak yang bilang banyak yang berkomen, berpendapat sama ya bahwa memang native itu bagus tapi masalahnya acara yang bagus itu uh, cocok nggak sama marketnya gitu cocok nggak dengan ee uh, Ya tadi udah ada kompromi memang dengan dengan kepentingan bisnis acara-acara seperti itu bakal ada apa ya bakal ada iklan nggak di situ gitu. Sedangkan kalau kayak saya secara pribadi uh, atau mungkin teman-teman saya yang saya tanya ya nontonnya TV nontonnya di YouTube rata-rata gitu ya. Jadi sudah tidak lagi nonton di TV mungkin uh, dua tahun belakangan ini ya. dan kebanyakan kita kayaknya memang sudah mulai nonton TV tuh di YouTube gitu. dan mungkin kayaknya itu jadi jadi salah satu masalah lah kenapa kenapa mungkin ada permasalahan keuangan tidak bisa melihat bisnis dan utama sebagai CEO nya itu ya dia sangat bagus ya dalam dalam membuat acara gitu secara kreatif dia top banget gitu tapi secara bisnis ya belum tahu gitu dan minggu lalu saya juga sempat ngobrol sama Mbak V ya Mbak V dari uh, kumpul ya dia kebetulan presiden Coworking working Indonesia dan juga uh, dia lagi megang jadi koordinator nasional 1000 startup digital ac acaranya kominfo ya yang beberapa minggu lalu sempat bikin talk show gede-gedean dan salah satunya menggunakan wisatama nah si Mbak V ini cerita Bahwa uh, Pas lagi talk show tersebut Ternyata ada salah satu peserta Kan itu ada ribuan peserta lah Terus ada yang nanya Ke wisnu Tama waktu itu Nanya tentang uh, Ini gimana tentang TV bangkrut Kayak gitu-gitulah ya Dan ternyata memang ya Diamini oleh si wisnu Tama Bukan dalam artian dia Diamini dalam artian Ya uh, Dia mengakui bahwa ya ini ada, ada kontribusi salah saya, saya melakukan kesalahan. Dia nggak bilang statement bahwa itu bangkrut ya, cuman dia bilang e, ambil ini sebagai pelajaran biar kamu kalau bikin bisnis uh, jadi lebih bagus gitu. Ya, gara-gara uh, itu yang dibahasakan Mbak Faye ke saya. Ya, saya lihat itu jadi jadi bentuk pengaminan juga sih, bahwa memangnya memang lagi ada masalah, tapi bagusnya adalah ya dia tidak tidak berusaha membantah sih. tidak berusaha membantah bahwa nggak nggak lagi ada masalah semua baik-baik saja dia nggak bilang kayak gitu tapi sejujurnya ini adalah dalam dalam talk show tersebut ya dia malah bilang ya ini ini ada kesalahan ada kekurangan uh, justru dari sinilah kalian bisa belajar itu 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 keren banget sih dia bisa ngomong kayak gitu nah balik lagi tadi uh, nonton TV, atau nonton acaranya TV, atau nonton acara apapun ya, sekarang saya rasa karena saya di rumah juga nggak ada TV gitu walaupun ada Indihome, itu nganggur juga tuh jadinya tuh, sayang uh, ada, ada Indihome tapi nggak ada TV, jadi kita nonton apa-apa, saya sama istri saya gitu atau ya mungkin di keluarga saya, biasanya adalah nonton acara rirannya gitu, rirannya di Youtube Mungkin lebih enak bisa sambil disambi dan segala macem. Dan kayaknya memang sebagian besar masyarakat kota mungkin ya. Uh, masyarakat kota udah nonton acara TV itu di Youtube. Jadi mungkin ini bisa jadi clue lah ya. Buat para pengusaha televisi harus coba mungkin ada switch. Bisnis model bagaimana caranya gitu ya. Karena kan kalau mengandalkan rating lagi. Kalau memang viewersnya di Youtube itu tinggi. Uh, tapi tidak kena rating, ujung-ujungnya iklan yang dipasang ya tidak ada, atau masang, iklan yang dipasang iklan-iklan murah di acara TV-nya gitu, sedangkan misalnya, uh, ya ternyata penontonnya besar di Youtube gitu, ya berarti harus cari strategi lain gitu, produk placement kayak atau atau seperti apa gitu, bukan lagi mengandalkan iklan. Ya tapi nggak tahu juga ya, ini kan saya nggak, bergerak banyak di bisnis tersebut cuman saya rasa memang itu perubahan zaman sih uh, harus disikapi dengan bijak lah ya harus, dan itu sesuatu yang wajar sih kalau ngeliat lihat zaman-zaman dulu kan juga apa, zaman-zamannya apa radio tersaingi dengan televisi itu kan kejadian juga ya dan mungkin sekarang jadi karmanya bagi televisi adalah tersaingi dengan internet gitu kan uh, belakangan kan juga atau salah satu yang populer juga kan disuarakan oleh Queen ya di <guluh> lagi populer lagi lagunya gitu Radio Gaga gitu ya yang membicarakan bahwa tentang ya radio udah mulai ditinggalkan kalian nontonlah. Eh kalian uh, sudah pada suka televisi sekarang, lupa ya sama radio, kayak gitu-gitu atau zaman jaman yang sama gitu, kalau nggak salah ya eh, itu radio gagal 80-an, ya sekitar segitu 80-an awal atau 70-an akhir uh, ada The Buggles ya ini bukan zaman saya ya, cuman cuman saya memang seneng dengerin uh, musiknya juga ya, ada namanya band The Buggles, dia bikin Uh, lagu judulnya Video Kill the Radio Star ya. itu kayaknya uh, cukup terkenal ya, sampai sekarang juga mungkin uh, Video Kill the Radio Star, ya kurang lebih sama lah ketika munculnya televisi uh, yang pakai video itu sudah mulai membunuh-bunuhin atau <laughs> mengalahkan uh, bintang radio lah tadinya, hanya sebagai tadinya bintang radio uh, tapi kalah gara-gara adalah televisi ya. isu-isu yang sama lah gitu ya dan mungkin ya sekarang juga kejadian pada televisi gitu ya tadinya TV merajai gitu tapi muncul internet internet makin merakyat makin murah kuota makin apa ya konten makin banyak yang mulai tergeser lah televisi kayaknya mulai kalau seingat saya mungkin sejak itu kan ada tadi ya The Bagels itu ada ada lagu yang judulnya Video Kill The Radio Star kalau nggak salah dulu sempat ada atau sih semacam kayak uh, apa namanya parodi ya, ya semacam kayak parodinya uh, judulnya internet kill video star kayak gitu lagunya lagu yang sama cuman di di apa namanya diganti di liriknya lah kalau nggak salah itu tahun-tahun 2010 bahkan ya udah 9 tahun yang lalu atau 2000 atau, atau tahun berapa ya saya juga agak -agak lupa ya pada pada intinya sih bisa aja perubahan zaman itu terjadi atau pergantian zaman lah pergantian teknologi pergeseran teknologi gitu ya cuman ya harus disikapi dengan dengan bijak juga lah bagi pemain bisnis gimana caranya bisa mengikuti perkembangan zaman dan dan tetap maju gitu bisa tetap bisa berkembang bersama bahkan menunggangi kalau misalnya menunggangi pergantian zaman ini gimana caranya biar tetap keep up gitu ya hmm, ya itulah tentang net tv nah gara-gara ngomongin tv itu ini juga nih saya rekomendasiin ada ada film ya ada film bagus eh bukan film ada mini series bagus kayaknya ini mini series sudah saya tonton mungkin 2014 Pak, ya sekitaran 2014 atau 2015 gitu ya judulnya American Genius mini series di History Channel kalau nggak salah mungkin sekarang ada juga di Netflix atau ya. di mana ya nggak tahu lah uh, kalau nggak salah mungkin ada juga di Netflix uh, American Genius uh, itu satu apa namanya 8 episode ya ada 8 episode dan setiap episodenya itu menceritakan tokoh-tokoh uh, Amerika yang saling bersaing gitu di episode pertama uh, yang paling memancing waktu itu adalah uh, episode pertama tuh versusnya Steve Jobs sama Bill Gates gitu episode kedua tuh uh, apa ya tuh Tesla sama Edison kayak gitu-gitu, saya lupa lah pokoknya ada banyak lah, terus ada juga dengan Putlizer sama siapa gitu antara warta antara koran dengan uh, koran lainnya nah, kaitan ini ada juga disitu diceritain uh, apa namanya uh, di American Genius itu, kisahnya Franz Ward versus Sarnoff ya, ya seperti informasi yang kita ketahui kan kalau kita dulu lagi SD belajar siapa penemu televisi kan jawabannya Franz ya, Pilo Franz ya, Saya, cara bacanya nggak tahu sih, kayaknya si Pilo Franz ya. Nah di film itu juga kayak gitu gitu diceritain bahwa oh ya salah satu uh, penemu penemu televisi adalah Pilo Franz gitu, tapi pada saat kalau salah tahun tahun 20-an ya sebelum perang dunia dua sebelum perang dunia 2 eh uh, 20an si transport ini transport ini sebenarnya ini apa rakyat jelatalah <laughs> apa ya anak-anak muda biasa gitu bahkan dari kampung gitu cuman dia punya visi yang gede gitu ya jadi memang sejak SD atau sejak SMP gitu dia memang senang banget sama kalau di film itu ya di miniseriesnya itu diceritain dia senang sama matematika gitu Nah malah pas lagi SMA dia sempat sharing uh, apa namanya dia sempat sharing ke guru fisikanya tentang desain dia terhadap desain dia uh, terhadap televisi gitu dia punya bayangan Oh televisi ini harusnya bisa dijalankan seperti ini gitu ya dengan elektronik ya, elektronik televisi ya karena pada zaman itu televisi udah ada gitu sebagian tapi mahal dan yang kedua adalah bukan elektronik tapi mekanik gitu mekanik televisi bukan bukan seperti TV yang kita ketahui pada saat ini gitu ya atau beberapa tahun yang lalu gitu jadi elektronik televisi Nah si transfer tuh dari SMA udah mulai desain 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 ini ya rancangannya ya uh, rancangan televisi ini secara konsep cara kerjanya dan segala macam seperti ini gitu. Tuh dari SMA gitu udah dikasih ke gurunya Yang mana nanti sebenarnya itu jadi jadi poin kalau di di film itu uh, menariknya nanti itu itu. Nonton, nonton lah ya biar biar biar, biar, biar saya nggak spoiler juga. Nah di sisi lain ada. Uh, pengusaha udah sukses gitu pengusaha sukses namanya David Sarnoff uh, jadi Philo Farnsworth adalah anak muda biasa gitu yang punya ide brilian dan juga uh, akhirnya bisa bikin televisi gitu tahun 27 gitu ya uh, di sisi lain ada David Sarnoff David Sarnoff nih pengusaha radio gitu ya pengusaha radio yang mana pada saat itu radio lagi berjaya-jayanya gitu. si David Sarnoff ini pengusaha radio lagi berjaya-jayanya semua orang yang bikin radio pakai patennya dia atau pakai patent dari perusahaan dia lah kayaknya dia bukan soalnya dia kayaknya bukan ilmuwan deh tapi dia lebih ke pebisnis gitu dia pemilik radio terbesar pemilik uh, perusahaan uh, pemancar ya mungkin ya kalau nggak salah ya terbesar di Amerika pada saat itu nah cuman dia juga mulai si David Sarnoff itu udah mulai engah. bahwa ancaman dari televisi gitu ya, wah bahwa kalau televisi masuk, si radio gue nggak akan laku lagi nih, karena kalau dulu dengerin live uh, dari radio berita dari suara doang, kalau udah ada gambar, wah oh, akan lebih ini lagi jadi si David Sarnoff udah mulai gelisah dia, bahkan dia udah mulai meng-hire orang untuk bikin televisi sebenarnya, televisi yang lebih modern ya dibanding, dibanding yang mekanik itu mekanik kan terlalu mahal dan terlalu Uh, ya terlalu mahal lah hmm, pada intinya makanya di pengen yang lebih ini dengan elektronik television lah waktu itu di sisi lain si uh, French sudah menemukan televisi dan uh, uh, beberapa tahun kemudian setelah dia mendesainnya itu dia mempublisnya di paten dan akhirnya bisa mewujudkannya gitu ya mewujudkannya jadi televisi pertama gitu jadi dia bikin uh, apa namanya? receiver-nya gitu. Uh, dan akhirnya muncul gambarnya dengan jernih. Lupakanlah saya teknik-teknik eh tek, uh, kayak gimana pakai pakai tabung-tabung gitulah pokoknya. Nah, gara-gara ngeliat itu sih Sarnoff si yang pengusaha uh, radio ini makin panas kan. Waduh. Ini udah ada yang duluin nih si Francois gitu. dan udah daftarin paten juga. Akhirnya si Sarnoff ini ya mengkhair kalau nggak salah ilmuwan Rusia lah gitu atau engineer Rusia untuk bikin TV. Tapi dia nyuruh si ilmuwan Rusia ini bikin TV dengan cara yang berbeda dari si Fransward. Karena kalau dengan cara yang sama itu akan kena paten gitu, akan kena apa namanya? akan kena charge lah dari si Fransward gitu. Jadi dia mencoba bikin yang bikin TV dengan cara lain, uh, tapi gagal terus. Jadi kalau nggak salah tuh, Transford kalau di film diceritakan si Transford tuh bisa bikin TV itu uh, atau riset dia selama ini hanya 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 bisanya kena biaya sepuluh ribu dolar apa ya, apa 100000 ribu dolar gitu. Sedangkan si David Sarnoff tuh bisa 10 uh, si meng hire si siapa pengusaha eh, ilmuwan Rusianya itu bisa 10 kali lipat lebih mahal. Jadi jadi kayak nggak nggak efektif gitu dan nggak jadi-jadi gitu. Jadi udah di akhir lebih mahal 10 kali lipat tapi nggak jadi-jadi juga. Nah, terus si Vittsarnov ini karena dia pengusaha, udah 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 sukses gitu. Akhirnya dia mau nggak mau apa ya pakai cara licik lah. Akhirnya si Frankfurt itu di su di dibawa ke, ke pengadilan. Bahwa Wah, ini sebenarnya si Sarnov eh si Frankfurt nih nipu nih uh, desain TV-nya dari ya, ilmuwan gue duluan nih, kayak gini-gini, di, jadi dia nggak berhak paten. patent, terus-terus, uh, walaupun si David Sarnoff tahu dia bakal kalah di pengadilan, tapi dia melakukan itu ya intinya untuk memper, menghambat si Frankfurt, karena kan Frankfurt uh, bukan pengusaha kaya lah, maksudnya uh, startup lah ya lah, startup gitu, Dapat investor juga bukan investor besar, Uh, jadi dia sengaja uh, apa namanya mempermasalahkan di pengadilan agar Frankfurt fokus untuk uh, ngurusin pengadilan hari area, area ngurusin bisnisnya, wah wow, jahat sih memang ini ya, jadi uh, jadi apa namanya, jadi dipatah Kan dari sisi pengadilan biar bisa berkembang karena dia ngurusin pengadilan lama bisnisnya nggak berkembang si Sarov terus terusan membayar gede si peng, apa si ilmuwan Rusia itu agar bisa bikin TV yang oke okay, gitu sampai ya pada akhirnya uh, ya Pak akhirnya sedih sih jadi si Francois-nya ya tidak sukses si David Sarov-nya pemilik uh, akhirnya bisa menciptakan televisi dengan caranya sendiri. atau kalau nggak salah jangka waktu patennya sudah habis akhirnya bisa dibeli si sarnov dan dipasarkan jadi uh, ya ini miris ya sebenarnya sebagai ilmuwan ilmuannya justru tidak dapat penghargaan lebih dibanding pebisnisnya ya mungkin ini kalau ngambil menelisik ke atasnya eh menelisik ke cerita obrolan kita di awal tadi ya, tentang si antara uh, pengusaha kreatif gitu ya atau konten kreator lah dengan pebisnisnya ya mungkin akan lebih sukses pebisnisnya gitu ya konten-konten kreator atau dalam konteks tadi contoh si Fransworth sama Sarnov ini yang sukses ya Sarnovnya sedangkan si pecipta TV-nya kalau di film tersebut diceritakan di akhir hidupnya dia mabuk-mabukan dan segala macam gitu. Cuman dia memang kalau di ya, tontonlah filmnya sebenarnya agak dramatis gitu. Jadi secara umum sebenarnya film sih American uh, apa miniseries American Genius itu konsepnya kayak gitu tuh nge-versusin uh, dua tokoh lah yang hidup pada satu zaman dan bergerak di industri yang sama. Uh, ya, yeah, recommended lah. Kalau misalnya kalian gak sempat nonton mungkin nanti setiap episodenya akan saya bahas masing-masing di uh, apa di podcast monolog ini hmm. ya mungkin itu aja karena udah malam juga nah, dan kucing saya ini kayaknya mau keluar ya udah gitu aja untuk uh, hari ini semoga ada manfaatnya kalau ada yang mau ditanyain Uh, untuk di podcast ini sebenarnya saya tinggalin email juga di deskripsi ya, uh, email saya itu gmail.panjiprabowo.com itu enggak kebalik ya, jadi memang uh, domain saya jatuh panjiprabowo.com uh, nama email saya biar keren aja gitu ya, gmail.panjiprabowo.com oke, okay, sekian semuanya terima kasih sudah mendengarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh